0: Vielen Dank für die liebevolle Einführung. Das erhöht etwas den Druck. <lacht> ähm, aber ich bin das gewohnt. Und wisst ihr, wenn Menschen unter Druck geraten, tun sie meistens auch sehr effektiv arbeiten. Und das ist gut so. Ich bin ein Mensch, der braucht ein bisschen Druck. Und das ähm, geht anderen sicher auch so. Und ich habe euch eine wunderbare Botschaft mitgebracht. Auch natürlich für euch alle zu Hause im Livestream. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, die Wochen zuvor. was soll ich predigen, Soll ist ja immer dieser, dieser insgeheime Herzenswunsch eines Predigers und da hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt, das so ziemlich groß ist und so groß, dass ich zwei Predigten daraus machen muss und das Thema heute Morgen heißt, die Feinde des Glaubens. Na ja gut, das wird jetzt vielleicht manche sagen, ist auch nicht sehr erbaulich, nicht? Feinde des Glaubens und dann gleich zwei Predigten darüber, geben wir da den Feinden nicht so viel Ehre. Nein, nein, nein. Ihr Lieben, versteht mich wieder richtig. Das Prinzip hinter diesem, dieser, dieser, diesen Glaubensfeinden ist ganz einfach. Ein Glaube, sagt die Bibel, muss bewährt sein. Ja? Dann ist er erst kostbar. Und ein Glaube, der angefochten wird, geht auch in Bewegung, er geht voran. Er tut etwas, er macht etwas, er fordert heraus. Und dadurch wird der Glaube kostbar in den Augen unseres Vaters. Also nicht wundern, dass dieses Thema ziemlich ausführlich ist. Lasst uns aber zum, zum Anfang lesen aus, aus Matthäus, 13. Kapitel. Mit diesem Text möchte ich einsteigen. Und zwar Vers 18 bis 23. Jesus erklärt das Gleichnis vom Seemann. So hört nun ihr das Gleichnis von dem Seemann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf den felsigen Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen. So fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört, versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach, der dritte 30-fach. Dazu noch ein Vers aus den Briefen, nämlich aus Epheser 6, Vers 16. Passt sehr gut zu diesem Thema. Da schreibt Paulus an uns Christen, an alle Christen dieser Welt, vor allem, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Feindes oder des Bösen auslöschen könnt, je nach Übersetzung. Ja, Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus nah und fern, auch euch alle zu Hause, ihr seid alle live mit dabei. Keiner darf sich oder muss sich benachteiligt fühlen wegen den Umständen, die wir zurzeit haben. Ich rufe euch auf, wie Jesus es sagt, Wer Ohren hat, der höre. Jetzt diese Predigt über die Feinde des Glaubens. Und ihr Lieben, da ich bei der Vorbereitung dieser Predigt eben erkannt habe, das sind gar nicht so wenige Feinde des Glaubens, werde ich, wie gesagt, im Februar noch eine zweite Predigt darüber halten hier. Ja, ihr Lieben, angesichts der großen Menge eben dieser Glaubensfeinden ist unsere erste Erkenntnis, die wir als Christen zu diesem Thema haben dürfen oder müssen, dass der biblische Glaube an Jesus Christus ist gestern, heute und morgen und zu allen Zeiten schon immer ein heiß umkämpftes Gebiet. Schon immer gewesen. Und, liebe, und das betrifft sowohl den rettenden Glauben an Jesus Christus, werde ich nachher darauf eingehen, als auch den beharrlichen Glauben an Jesus Christus als Nachfolger Jesu in dieser Welt. Beides betrifft es gleich. Und die Gefahr des Glaubensabfalls ist nicht klein, sie ist relativ groß und irgendwie auch ständig präsent. Aber, jetzt kommt wieder mein göttliches Aber oder das Aber Gottes. Wir als Christen sind nicht ungeschützt gegen diese Feinde des Glaubens. Gott hat uns wunderbar ausgerüstet. Ja? Daniel, unser Pastor, hat gepredigt über die Waffenrüstung. Er sagt, naja, die Waffenrüstung, sie ist da. Aber wenn du sie nicht trägst, wenn du sie nicht benutzt, dann ist sie wertlos. Aber Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie nutzen. Seht und ich habe gelesen aus Epheser 6,11, diesen Schild des Glaubens, Wisst ihr, wie der damals aussah? Ich habe ja in, äh, in der Bibelschule gesprochen über die Römer. Warum waren die so erfolgreich? Ja? Warum haben die, die großen Schlachten alle gewonnen und ein riesiges Reich gebaut? Sie hatten die beste Ausrüstung. Unser Kampf ist aber nicht gegen Fleisch und Blut. Das muss ich gleich jetzt auch hier dazu sagen. Er ist im geistlichen Bereich. Ja? Er ist nicht im natürlichen Bereich. Wir Christen kämpfen nicht mit irdischen Dingen, Waffen. Wir kämpfen im Gebet, in Proklamation des Wortes Gottes gegen diese Feinde an und sollen erfolgreich sein. Der Glaubensschild, der erinnert an den Schild eben dieser Römer, die so erfolgreich waren. Wie sah der aus? Der, dieser, dieser Schild war rechteckig und bedeckte, wenn er aufgestellt wurde vor den Soldaten, komplett den ganzen Körper, von oben nach unten und auch natürlich die Seiten. Er war also komplett geschützt. Das ist aber noch nicht alles. Er war überzogen an den Rändern, vor allen Dingen mit starkem hartem Leder. Und jetzt kommt so liebe, jetzt kommt das Entscheidende. Bevor, also wenn eine Schlacht bevorstand, haben die sich noch mal besonders darauf vorbereitet. Was haben sie mit dem Schild des Glaubens gemacht? Also mit dem, ihrem Schild, also äh, mit dem Abwehrschild gegen die Feinde. Sie haben ihre Schilder in große Bottiche, die standen da vor dem Heer, in, in große Bottiche voll mit Wasser hineingedrückt, also so lange wie möglich. Was passierte? Das Leder hat sich vollgesogen mit Wasser. Seht ihr, damals war die Kriegsführung so, um, das, um den Pfeil noch effektiver zu machen, wurde er in Pech eingetunkt und angezündet und auf die Feinde geschossen. Deshalb schreibt auch Paulus hier, gegen die feurigen Pfeile des Feindes könnt ihr bestehen. Seht ihr, und dieses Bild des Wassers sagt die Bibel, Wasser ist ein Bild, ein Symbol des Heiligen Geistes. Darum sage ich euch heute Morgen zu diesem ganzen Themenkomplex der Feinde. Wer voll Heiligen Geistes ist und brennend im Geist ist, der braucht diesen Feind nicht zu fürchten. Amen. Halleluja. Das ist mal ein erstes klares Statement, zu dieser ganzen Sache. Und wir finden natürlich im Neuen Testament viele, viele eindringliche Warnungen eben zu dieser Gefahr. Sie ist da, sie ist präsent. Jesus warnt davor also und auch alle Schreiber des Neuen Testamentes, also in den Briefen weiter hinten, warnen davor. Paulus sagt, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr, wenn ihr nicht diesen Feind, äh, die, seine, seine Strategien kennt und nicht dagegen kämpft im richtigen Waffen, Ihr werdet im Glauben Schiffbruch erleiden. Das sagt, das schreibt er in, in, verschiedener, also in verschiedenen Stellen so. In 1 Timotheus 1.19 steht, indem die den Glauben und das gute Gewissen bewahren sollen, diese haben einige von euch aber von sich gestoßen. Darum haben sie im Glauben Schiffbruch erlitten. Sie haben ihren Glauben nicht in dem Sinne gepflegt und bewahrt, dass sie voll heiligen Geistes waren. Sie haben gedacht, na ja, das Leben als Christen ist so ein Spaziergang, nicht? Ist er nicht? Es ist er nicht. Werden wir nachher noch sehen. Es ist, es wird, wir dürfen kein falsches Bild haben als Nachfolger Jesu Christi, dass das alles so easy ist, nicht? Alles so einfach ist. Lieben. Ähm, da wird in diesem Timotheusbrief werden auch sogar Namen erwähnt, die abgefallen sind vom Glauben. habe ich mal nachgeschaut. Da wird ein Hymenäus erwähnt. Da wird ein Alexander erwähnt. Wisst ihr, und wenn Paulus Menschen extra erwähnt, kannst du sogar davon ausgehen, dass sie schon irgendwelche Funktionen hatten, sogar in der Gemeinde damals. Aber sie waren leichtsinnig. Sie dachten, es geht alles so einfach. Ja? Ich brauche kein Gebet, ich brauche kein keine Schriftlesung, ich brauche mich nicht wappnen gegen den Feind. Und zack, da waren sie weg von der, weg von der Bildfläche. Lieben, diese beiden hatten aber, dieser Hymeneus und dieser Alexander, der da erwähnt wird, die hatten sicher eine, 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 eine richtig gute Bekehrung. Die hatten einen guten Start hingelegt, auch in der Gemeinde, wie gesagt. Doch es kam dann trotzdem zu diesem Glaubensabfall und sie wurden Sogar, weil sie irgendwelche dumme Dinger gemacht haben, auf die, in die Falle des Feindes getreten sind, so mussten sie sogar von der Gemeinde ausgeschlossen werden. Das kann man alles dort nachlesen. Wie gesagt, ihr Lieben, es war Jesus selbst, der als Erster auf die Feinde des Glaubens aufmerksam gemacht hat und hat diese Gefahr in den Gleichnissen, in diesem Gleichnis, was wir gerade gelesen haben vom Seemann, sehr eindringlich für die Nachwelt illustriert. Er nennt gleich mehrere Feinde hier. Wer schon aufmerksam zugehört hat, das sind mehrere Feinde des Glaubens, werden hier erwähnt. Und das Muster, das sich da durchzieht, ist immer das Gleiche. Da steht immer, sie hatten einen guten Start. Ja, sie, sie haben einen guten Anfang gehabt. Bekehrung, Errettung. Aber dann kamen die feurigen Pfeile des Feindes des Bösen Jesus nennt diesen Feind den Bösen. Und viele, weil sie schutzlos waren, fielen dann vom Glauben ab. Ihr Lieben, ich bin schon viele, viele Jahre, ja, ich kann sagen Jahrzehnte, als Diakon zuerst und dann als Älterster in dieser wunderbaren Gemeinde strahlende Freude. Und habe leider die traurige Erfahrung gemacht, dass nicht längst alle Menschen nach ihrer Bekehrung und einen guten Start bei uns geblieben sind. Ich denke mal, wenn alle geblieben wären, bräuchten wir schon riesige Säle für unsere Versammlungen in normalen Zeiten. Und ihr Lieben, und diesen, dieses destruktive Muster, das äh, durch, durchzieht das ganze Gleichnis vom Seemann, ja, das wir vorhin gelesen haben, und Jesus nennt dann auch gleich den ersten Feind im Gleichnis, dies, dies, also der Böse, und der, das ist Satan ganz eindeutig, er, sagt Jesus, ist der Feind des rettenden Glaubens. Ja, das sagt er ja am Anfang, der, der eine nimmt den, 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 das Evangelium freudig auf, ja, alles gut, aber... Er macht es nur oberflächlich, er hört nicht richtig hin. Er, er, er denkt, es reicht, wenn ich ein paar gute Gedanken über Jesus oder über Gott habe. Ich brauche nicht eine radikale Umkehr machen. Ich brauche nicht so richtig von Herzen äh, hier jetzt einsteigen, mit allem mein Leben ganz Jesus zu geben. Versteht ihr? Das waren diese oberflächlichen Zuhörer, die in diese Falle des Feindes geraten sind. Wisst ihr, Jesus gibt diesem, diesem Bösen, diesem Satan ja Eigenschaften auch eines Diebes. Er sagt, der Satan ist ein Dieb, er ist ein Mörder und er ist ein Lügner. Und er ist somit der Feind des rettenden Glaubens. Er sorgt dafür, ihr Lieben, dass viele Menschen auf dieser Erde zwar irgendwie irgendwann mal das Evangelium hören, sie hören aber wie gesagt nur so oberflächlich hin, so halbherzig zu, nur so ein bisschen zuhören, ist nicht gut, ihr Lieben. Da können die Ehefrauen ein, ein trauriges Lied davon singen, ja. Die sagen, Männer hören zwar alles, aber nur nicht zu. Ne? Aber wir, Jesus sagt, wir sollen zuhören und zwar richtig zuhören. Nicht nur oberflächlich, wenn das Evangelium gepredigt wird. Weil wenn wir nicht richtig zuhören, kommt es zu keiner klaren Entscheidung für Jesus. Und somit zu keiner Errettung. Ihr Lieben, das Neue Testament sagt klipp und klar, nur eine radikale Umkehr und Hinwendung zu Jesus Christus gibt eine rettende Situation. Nur ein kompromissloser Herzensglaube reicht aus. Und nur ein klares Bekenntnis, also beides zusammen, der Herzensglaube und das klare Bekenntnis, führt zum rettenden Glauben. Alles andere, ihr Lieben, ist Verblendung. Alles andere ist Täuschung und ihre Führung vom Feind. Die Schrift sagt selbst, das heißt, Moment, stopp, Jesus sagt selbst, wir sollen glauben, wie die Schrift sagt. Das ist ganz entscheidend, ihr Lieben. Und was sagt die Schrift? Römer 10, 10. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und dann wird noch hinzugefügt in Vers 13, Römer 10, Vers 13, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, Halleluja, der wird gerettet. Aber zuvor ist der Herzensglaube ganz wesentlich notwendig. Vielleicht fragt sich jetzt so mancher Zuhörer auch zu Hause dieser Predigt heute Morgen. Tja, ich glaube schon irgendwie an einen Gott oder an ein göttliches Wesen, ja, ich versuche auch irgendwie oder irgendwo ein guter Mensch zu sein. Aber lasst dir eines sagen, lieber Zuhörer. Das reicht nicht aus, um in den Himmel zu kommen, sagt Jesus. Und darauf, auf diese Behauptung antwortet nicht ich, sondern die Schrift. Die sagt, nein. So eine Wischiwaschi-Geschichte funktioniert nicht. Nur... Wer Jesus im Herzen hat, sagt die Schrift, hat das ewige Leben und den Himmel. Nur wer den Sohn hat, sagt die Schrift, der hat den Vater. Kein Mensch kann so, wie er ist, zu Gott kommen, weil keiner von uns kann vorweisen, dass wir alles richtig gemacht haben, dass wir, dass wir heilig sind oder irgendwas ist. nein. Wir ermangeln, sagt das Neue Testament, wir ermangeln dieser Dinge vor Gott, der heilig ist. Kein Mensch kann sich auch sein Heil selber mit irgendwelchen guten Taten, so fein das auch ist, verdienen. Kann niemand sich verdienen. Kein Mensch ist nämlich vollkommen, kein Mensch ist gerecht und gut genug vor Gott. Trotz unserer Anstrengungen, auch ein guter Mensch zu sein, ihr Lieben, scheitern wir doch, und das muss jeder zugeben, irgendwann irgendwo einmal kläglich an dieser Anstrengung, weil wir Menschen sind und schwach sind. Sündigen, ihr Lieben, tun wir auf irgendeine Art und Weise alle. Und wir haben Strafe verdient. Die Frage ist nur, glauben wir an den, der für unsere Strafe am Kreuz bezahlt hat? Oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Jesus Christus, unser Erretter und Erlöser, hat es getan. Ihr Lieben, es gibt keinen Umweg um das Kreuz. Wir können unsere Errettung nicht verdienen, denn der dahin, Jesus Christus, er hat gerufen, es ist Vollbracht. Die Schrift sagt ein für alle Mal, es ist kein weiteres Opfer mehr notwendig für unsere Schuld. Stimmt's? Hebräerbrief zum Beispiel. Ja? Ein für alle Mal hat Jesus für uns das Heil erkämpft am Kreuz. Es bleibt nur noch eins zu tun, von Herzen daran zu glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium, komprimiert in Kurzfassung, aber so deutlich. Ja, lieber Gast und auch lieber Zuhörer, nimm dir diese Worte bitte, bitte zu Herzen. Ja, triff eine richtige Entscheidung nach dieser Predigt. Ich spreche dich nachher noch mal darauf an. Ja, ihr Lieben, der erste Feind des Glaubens, also des rettenden Glaubens, ist also, sagt Jesus, der Gott dieser Welt, so wird er auch genannt, es ist der Satan, es ist der Böse. Jesus bezeichnet diesen Vorgang im Gleichnis so, er sagt, da kommt einer und predigt das Evangelium, egal wo auf dieser Welt. Das sind Leute, die hören zu, das Wort ist der Same, die predigt, hat sich beim Zuhörer aber nicht mit einem klaren Herzensglauben verbunden. Dieser Same, das Wort Gottes, verdott daher, weil er auf den Boden fällt. Die Predigt bleibt somit wirkungslos, wirkungslos, obwohl sich der Prediger sicher angestrengt hat. Aber die Entscheidung muss immer der Zuhörer treffen, ihr Lieben. Und Gott sei Dank, wir haben einen mächtigen Verbündeten als Prediger des Evangeliums, den Heiligen Geist. Jesus sagt, er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, von der Gerechtigkeit, dass nur durch Jesus wir gerecht sind, und dem Gericht, dass wer es ablehnt, der muss mit allen Konsequenzen klarkommen. Halleluja, lieben. Das ist natürlich die ernste Seite dieser ganzen Sache. Doch jetzt kommen wir zum zweiten Feind des Glaubens. Und da sagt Jesus, wenn Verfolgung kommt, wenn es so richtig zur Sache geht, ja, wenn Bedrängnis ist, sagt Jesus, dann fallen etliche vom Glauben ab. Der Grund für die Abfall, den Glaubensabfall ist also, Druck von außen, es ist, um des Glaubens und um Jesu Willen, Verfolgung und Bedrängnisse in dieser Welt zu erleiden. In Vers 21 sagt er dazu, solche Menschen haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis und Verfolgung erhebt, um des Wortes Willen, so fällt er gleich ab. Wetterwendisch. Ihr Lieben, wir dürfen keine Schönwetterchristen bleiben, ja? Wenn es mal so richtig um uns tobt, das Wetter, wie wir gehört haben, schon heute Morgen durch die Einleitung, wenn da ein Sturm kommt und die Wellen kommen, wenn es bedrohlich wird um uns herum, ja, dann müssen wir im Glauben auch handeln und reagieren. Sagen, Herr Jesus, du sitzt im Boot meines Lebens. Du bist der Chef. Mir kann nichts, nichts, aber auch wirklich gar nichts geschehen. Es geht alles an dir vorbei. Und Jesus hat versprochen, wenn sie euch auch sogar Leib und Leben antasten, sie können eins nicht. Dein Herz können sie nicht kaputt machen. Dein Glauben, der da drin ist, das ewige Leben im Geist, kann niemand zerstören. Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, seit über 2000 Jahren wird das Evangelium von Jesus Christus allen Völkern, Nationen gepredigt. Und es ist längst nicht so, dass überall die Zuhörer das Wort mit Freuden aufnehmen und auch gerettet werden. In den Briefen des Neuen testaments können wir lesen und erkennen, dass die Botschaft von Jesus Christus teilweise auf sehr ausgeprägten Widerstand gestoßen ist damals. Und das lag einfach daran, dass die Botschaft des Evangeliums keineswegs in ein religiöses Vakuum hineingekommen ist. Nein, im Gegenteil, ihr Lieben. Der neue Glaube an Jesus Christus, der musste sich seinen Weg gegen diese, gegen diese eingewurzelten religiösen Vorstellungen damals erkämpfen, welche dort schon über Jahrhunderte bei den Völkern äh, existierten. Ich habe in der Bibelschule darüber gesprochen, zum Thema Einführung Testament. Viele der damaligen äh, Machthaber zum Beispiel, das waren ja die römischen Kaiser, ja, äh, die ließen sich verstärkt ab dem Julius Caesar jeder nach, nachfolgende Kaiser, ließen sich per Dekret des Senats zu einem Gott ausrufen, nicht? Zu einem, einem Gott. Sie nahmen die Stellung eines, also sie meinten ein Gott zu sein, ja? Und natürlich, ein Gott will angebetet, er will verehrt werden, dass man vor ihm niederfällt und ihn sogar anbetet. Das ist der Anspruch eines Gottes. Und so haben sie sich in diese Position gebracht und haben zu den Christen gesagt, das müsst ihr auch tun. Und ihr Lieben, das verstieß natürlich gegen das höchste Gebot, das Israel gegeben worden ist, das auch uns, für uns Christen genauso gilt, ja, dass wir festhalten an, 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 der, an der Ansage Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Und ihr Lieben, dieser einzigartige und unvergleichliche Gott Abraham, Isaac und Jakobs hat vor über 2000 Jahren einen neuen König eingesetzt. Halleluja! Er ist Jesus Christus, er heißt der König der Könige und er ist der Herr der Herren. So wird er betitelt. Und die Bibel sagt, klipp und klar, vor diesem König der Könige und Herr aller Herren muss ich jedes Knie beugen und jeder Mund bekennen, dass er Christus, der Herr, ist zur Ehre, des Gottes des Vaters. So steht es in Philipper 2, könnt ihr mal nachlesen, die Zeit reicht mir nicht. Aber, ihr Lieben, zu diesem Kaiserkult, der war ja nicht nur, es war nur der Kaiserkult, da kamen auch noch andere Dinge hinzu, zum Beispiel der Götterglaube, das haben wir auch in der Bibelschule durchgenommen. Zu dieser damaligen Zeit, als Jesus unterwegs war und die ersten Gemeinden entstanden sind und Paulus unterwegs war in den Missionsreisen, Lieben, da hatte zum Beispiel jede größere Stadt eine Art Gottheit oder Göttin als Schutzpatronin oder Schutzpatron dem ein Tempel gebaut wurde, irgendwo im Zentrum der Stadt und wo man hinging, Opfer brachte und anbetete, damit es der Stadt gut geht. Und genau dort, wo Paulus am erfolgreichsten predigt, das war Ephesus, da entstand eine erste größere Gemeinde, da kam es bald wegen dieser Sache zu einer großen Auseinandersetzung das könnt ihr auch nachlesen in der Apostelgeschichte 19, 23 bis 37. Lest das bitte für euch mal nach, was da alles abging. Weil zum Beispiel war es problematisch für alle Handwerker in Ephesus. Die hatten nämlich für diese Artemis äh, mit ihrem Handwerk äh, kleine Tempel äh, gebaut, konstruiert, ja, um, um sie zu verkaufen. Also das heißt... Als, als die Epheser sich bekehrten zu Jesus Christus, wollten sie natürlich keine dieser Dinger mehr kaufen. Das heißt, das Handwerk äh, florierte nicht mehr. Und da, wurde natürlich, da standen dann viele auf in diesem Handwerk und haben gedonnert und gewettert gegen diesen neuen Weg des Glaubens an Jesus Christus. Es kam zu einem riesigen Aufruhr. Ja? Und alles Weitere könnt ihr da nachlesen. Da kamen die Christen mächtig unter Druck. Halleluja. Ihr Lieben, aber das ist immer noch nicht alles. Neben dem Kaiser und dem Götterkult war auch der Okkultismus damals sehr weit verbreitet. Man glaubt es kaum, aber der war auch damals schon existent. Es gab ihn auch damals schon. Und dazu gehörten zum Beispiel Zaubereien, viele verschiedene Zaubereien. Und die hatten ein ganz einträgliches Geschäft mit ihren Zauberkünsten gemacht. Andere hatten übersinnliche äh, Fähigkeiten oder, oder Tätigkeiten. Man, man hat viele Amulette zu Hause gehabt, viele Glücksbringer. Es war dort da, gang und gäbe. Man hat den sogenannten Animismus betrieben. Das ist, da, wenn man bestimmten Gegenständen ein Wesen zuschreibt. Ja? Ähm, wenn man Bäume verehrt, Blumen verehrt, Vögel auf Vögel horcht und so weiter, den Vogelflug achtet. Und all diese Dinge, diese heidnische äh, Religionen, die es damals gab. Man hat zum Beispiel auch die Sterne gefragt, man hat Astrologie betrieben, man hat äh, Toten befragt, weiße Magie, schwarze Magie war in der Tagesordnung. Ihr, Leben, ihr seht, eine ganz schöne Palette von okkulten Dingen waren damals unterwegs. Und das Neue Testament sagt, einige von den Führern damals in der hatten da durchaus unangenehme Begegnungen damit. Aber ihr Lieben, Gott sei Dank, Schon damals hat Gott durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus Menschen genau aus diesen okkulten Dingen, aus diesen finsteren Bereichen herausgerettet, aus diesem Machtbereich des Okkultismus, der Esoterik, der Astrologie und er hat sich hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Das tut Gott heute noch. Amen. Das tut Gott heute noch. Schaut mal, was da geschah, als Menschen sich radikal zu Jesus bekehrten. In Apostelgeschichte 19, Vers 18, 19, kannst du das lesen? Was waren die Auswirkungen? Wisst ihr, ein rettender Glaube an Jesus Christus, der muss sich auch nach außen zeigen. Da verändert sich nicht nur im Inneren etwas, man ist eine neue Kreatur, neue Schöpfung. Nein, das zeigt sich in, in deinem ganz neuen Lebenswandel. Und was taten sie damals, diese Menschen, die da verstrickt waren in Esoterik, in Okkultismus? Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren und kamen insgesamt auf 50.000 Silbergroschen. Wow, ihr Lieben, das war damals sehr, sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Werden wahrscheinlich etliche Hunderttausend Euro sein, wenn man das mit heute vergleicht. Da haben sich Menschen zu Jesus bekehrt, haben erkannt, hey, was ich da getrieben habe, das ist verkehrt. Ja, das ist Gotteslästerlich. Wir sollen unsere Hilfe immer von Gott herholen und nicht von Gegenständen, nicht von irgendwelchen anderen Dingen sollen wir Hilfe erwarten, sondern nur von Jesus allein. Und sie gingen in ihre Häuser und haben alles rausgeschmissen, rausgeworfen, alles auf einen Haufen und alles verbrannt. Ihr Lieben, wenn Erweckung ist in unserem Land, wird das auch geschehen. Wenn sich Menschen zu Jesus Christus bekehren, werden sie ihre, ihre Schreine aus dem Haus herauswerfen, ihre, ihre, ihre Buddhas, ihre Götterstatuen, ihre Amulette, ihre Hunderte von Esoterik- und Okkultismusbüchern werden sie nach draußen bringen und verbrennen als Zeichen, dass Jesus Christus jetzt Herr ist. Halleluja. Denn er ist auferstanden, ihr Lieben. Er lebt, er regiert. Er hat von sich gesagt, was passiert, wenn man ihm nachfolgt. Er hat versprochen in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja, ihr Lieben. Der Weise Prediger Salomo hat eins geschrieben, es gibt nichts Neues unter der Sonne dieser Erde. Lieben, ich kann es wirklich mit euch auch sicher, jeder weiß es auch inzwischen, man kann es so feststellen, die Feinde und Verfolger des Evangeliums sind bis heute die gleichen geblieben. Teilweise haben sie vielleicht ein paar, sind die Namen ein bisschen anders, ein bisschen geändert, aber von der Grundstruktur sind sie die gleichen, Es sind dieselben Feinde. Und so gibt es auch heute noch Länder mit totalitären Machthabern, die sich wie ein Gott verehren lassen. Zum Beispiel Nordkorea. Ja, da ist auch so ein Machthaber. Er lässt sich wie ein Gott verehren. Und weh, da gibt es auch viele Christen. Und weh, sie, sie machen das nicht. In Nordkorea ist eine furchtbare Verfolgung von Christen seit vielen Jahren schon. Es gibt auch heute viele Länder, ihr Lieben, mit radikal, mit aggressiv ausgerichteten Religionsdoktrinen. Und der zunehmende religiöse Nationalismus und Fatalismus, der, der, der toleriert eben keine, keine andere Glaubensrichtung neben sich. Der toleriert nicht Jesus und sein Evangelium. Nein, im Gegenteil, es wird bekämpft. Und dann kommt Verfolgung. Und dann kommt, ihr Lieben, Bedrängnis für die Christen, die in diesen Ländern wohnen. Ich habe nachgelesen, im Jahr 2020 hat der Verfolgungsindex der Christen einen neuen Höchststand auf der ganzen Erde erreicht. In äh, diesem weit äh, verbreiteten Werk von Open Doors, ja, die haben ja, Open Doors ist so eine Organisation, die sich verfolgte Christen annimmt und über sie berichtet und ihnen, soweit es geht, auch unterstützt. Da gibt es solche Listen. Solche Verfolgungsindex. Ja. In welchem Land ist es am schlimmsten? Und dann kommen die anderen Länder. Ganz vorne dabei stehen aktuelle, Lieben, was Christenverfolgung angeht, Länder wie China, wie Nordkorea, Irak, Iran, Libyen und Indien. Da könnt ihr mal unsere Pastoren fragen, unsere Missions-Ehepaar, Ralf und Glückner. Da geht es richtig, richtig zur Sache. Ihr Lieben, da werden Christen unterdrückt, verboten das Evangelium zu predigen. Das ist noch das Wenige. Da werden ihre Häuser angezündet, da werden die Kirchen zerstört. Da werden sie in Gefängnisse geworfen, da werden sie weggesperrt, gefoltert, getötet. Um des Namens Jesu willen und seines Wortes. Ihr lieben, das sind Glaubenshelden. Das sind Glaubenshelden. Wir haben gehört, sie haben überwunden. Wir müssen überwinden und sie haben überwunden. durch Jesus Christus, haben sie überwunden. Und die Bibel nennt solche Menschen als die kostbarsten Menschen, die es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Ja. So bezeichnet Gott Menschen, die um seines Wortes, seines Namens willen sterben müssen. Und sie tun das auch im Glauben. Sie tun, die Bibel sagt ausdrücklich, sie tun, tun das auch im Glauben. Halleluja. Lieben, Unterdrückung, wenn das an der Tagesordnung ist, wenn da über viele Jahre ein Stress entsteht, ein Problem entsteht für alle, die an Christus festhalten, ihr Lieben, ich kann das gut verstehen und jeder von euch kann es gut verstehen. Da fällt es sicher schwer, treu bei Jesus und seinem Wort zu bleiben, wenn der Glaube plötzlich nämlich etwas kostet, ja, und zwar an Leib und Seele etwas kostet. Ihr Lieben, Jesus hat uns und seine Nachfolger, und das müssen wir auch neu lernen, kein Kuschelchristentum versprochen. Er sagt, ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Und den verfolgten Gemeinden in der Offenbarung schreibt er, egal wie schlimm es um euch geht, wenn Bedrängnis und Verfolgen kommt, seid getreu bis in den Tod. Ihr Lieben, in Deutschland gibt es zwar vom Grundrecht schon auch fest, vom Grundgesetz festgelegt eine verankerte Religionsfreiheit, aber, ihr Lieben, und das ist jetzt einfach mein Eindruck, mein Eindruck ist, dass die Einschläge der Bedrängnis und Probleme immer näher an bekennende Christen kommen. Und das liegt daran dass das göttliche Werdesystem, vor allem was den sittlichen und moralischen Bereich angeht, völlig gegen den momentanen Zeitgeist und den Mainstream konträr ist, also entgegen ist. Ich möchte nur mal erinnern, allein diese eigentlich ganz einfache, uralte, klare Aussage, der Schöpfungsordnung, dass Gott den Mensch als Mann und Frau geschaffen hat und nur, nur diese beide für die Ehe bestimmt hat, dass sie eins seien, das ist heute schon problematisch, höchst problematisch. Das gilt sogar als rassistisch und kann rechtlich verfolgt werden. Die Frage ist jetzt natürlich, werden wir Christen dem Worte Gottes und Jesus Christus treu bleiben, auch wenn unser Bekenntnis des Glaubens plötzlich problematisch wird? Oder beugen auch wir irgendwann mal unsere Knie vor den Balen des Zeitgeistes, wenn es unbequem wird, Jesus nachzufolgen? Ich frage das euch. Ich frage das jeden von euch auch zu Hause. Jeder gäbe es eine Antwort dazu. Petrus auf jeden Fall gibt allen verfolgten und bedrängten Christen eine sehr tröstende, eine sehr ermutigende Botschaft. Und die steht in 1. Petrus 4, 12 bis 14, aus Hoffnung für alle lese ich. Er schreibt, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein, schreibt er. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Denn dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn ihr in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Und ihr dürft euch glücklich nennen, wenn man euch nur deshalb angreift und verhöhnt, weil ihr Christen seid. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, welch ein Geist der Herrlichkeit ist, auf euch ruht. Halleluja. Das sagt das Neue Testament zu allen Bedrängten und Verfolgten in Christus in dieser Welt. Kommen wir noch zum dritten Feind des Glaubens. Mehr schaffe ich nicht. Ja, der dritte Feind ist auch ganz schön mächtig. Ja, also der kann ganz schön den Glauben angreifen. Und zwar, es geht um die lieben Sorgen. Es geht um Zukunftsängste. Und da lesen wir in Matthäus ähm, 13, Vers 22, Ab Vers 22. Muss ich mal nach. Okay, 13, Vers 22. Vers 22, wo haben wir es denn? Wo ist das mit den, mit den Sorgen? Ich habe es doch aufgeschrieben. Äh, könnt ihr es nochmal? so, wir haben keine mehr. Doch. Da, da. Könnt ihr das mal raus? Ich habe es irgendwie nicht. Ach, 6, Vers 25 bis 30. Entschuldigung. Matthäus 6. Jetzt habe ich es. Matthäus 6, Vers 25 bis 30. Okay. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht, in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seine Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Linien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomon all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er da nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden auch, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Vers 34 ist auch schon noch interessant. Darum sorgt nicht für morgen, denn auch der morgige Tag wird für das seine Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wisst ihr, ich habe mir so überlegt, wir Deutschen sind schon ein komisches Volk. Wir leben in einem der reichsten Länder mit einem der höchsten Lebensstandards der ganzen Welt. Aber wir haben Sorgen, 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 Sorgen. Wir haben so viel Sorgen, dass wir Weltmeister im Sorgen sind. Es ist zu einem Sprichwort geworden in Amerika. Das heißt, die sagen zu den Deutschen: Der German Angst der German Angst, die Angst der Deutschen um ihren Besitz, um ihr Haben-Gut, Sorgen. Finde ich ein bisschen komisch. Ich habe nachgeschaut, ihr leben Das Demografische Institut in Allensbach, das untersucht ja in einem breit aufgestellten Meinungsumfragen immer wieder jedes Jahr den Stimmungsbarometer bei den Deutschen hinsichtlich ihrer Ängste, Sorgen aber auch natürlich Glück und Zufriedenheit. Und in den Jahren vor 2020 ist das Sorgenpaket rund um alles, was mit Wirtschaftsrezession zu tun hat, mit drohenden Pleiten, mit Arbeitslosigkeit zu tun hat, mit, mit, mit äh, äh, geringerer Einkünfte und so weiter, Kurzarbeit und so, äh, immer kleiner geworden. Also In den Jahren zuvor war prozentual dieser Bereich ist immer geringer geworden. Naja, die Wirtschaft, es ging ja auch gut. Ähm, dagegen, war interessant, Sorgen und Zukunftsängste wegen dem Klimawandel ja, und dessen Folgen, der, diese Sorgen, die stiegen und die Ängste stiegen auf einen ganz vorderen Platz nach oben in der, in der Rangliste, nach vorne. Aber seit 2020 nimmt natürlich, wen wundert es jetzt, die Kategorie Zukunftsängste und Sorgen wieder stark zu. Es sind inzwischen 60 bis 70 Prozent aller Deutschen, die auf diesem Gebiet Sorgen haben, Ängste haben, was, was angeht den Job, Arbeits, die Firma, ähm, das Geschäft, ähm, eben Kur Kurzarbeit, alles was mit dem zusammenhängt, mit weniger Verdienst und so weiter, ja? mit Arbeitslosigkeit. Das nimmt also ganz mächtig zu, hat natürlich auch seinen Grund. Es ist ganz klar, es ist eben ähm, seit 2020 ist durch diese Pandemie und ihren destruktiven Folgen für die Wirtschaft und Konjunktur äh, kommt es eben zu dieser Entwicklung, dass es einen einsamen Spitzenplatz inzwischen einnimmt im Stimmungsbarometer der Deutschen. Tendenz steigend. Seitdem, ihr lieben Kreis, so richtig unheilvoll der Pleitegeier über viele nicht systemrelevante Geschäfte und Betriebe und Berufszweige in unserer Gesellschaft und ähm, mit den ganzen Konsequenzen, mit Entlassungen, mit Kurzarbeiter und mit weniger Verdienst. Und ihr Lieben, das sind, das, sind schon, das sind schon Sorgen, das sind schon Ängste und da verstehe ich jeden Einzelnen, der sich da wirklich darum sorgt. Durchaus. Viele von uns sind direkt betroffen, andere indirekt. Die Lage ist wirklich ernst zu lieben und das drückt natürlich die Stimmung, das Gemüt in den Keller. Das sind auch für uns Christen nicht kleine Dinge. Ja? Und das, das greift dann irgendwo auch unseren Glauben an einen Gott, der unser Versorger ist, an. Da, da, stellt, da wird ja dieser Glaube einfach, dass Gott uns versorgt, auf die Probe gestellt. Okay, ihr Lieben, was sagt nun Jesus über, die, über diese Zukunfts- und Sorgenängste seiner Zuhörer damals? Ich meine, es sind zwei befreiende und ermutigende Botschaften, die er seinen Zuhörern gibt hinsichtlich dieser Sorgenpakete. Erstens, sein erster Ansatz ist der unerschütterliche Glaube, das unerschütterliche Vertrauen an einen Gott, der als als, als liebender Vater seinen Kindern auch mitten in widrigen Lebensumständen das Nötigste zum Überleben gibt. Ich betone das Nötigste. Das Nötigste. Was ist das Nötigste? Jeder von uns, von euch Zuhörer, von allen, hat heute Morgen den Wasserhahn aufgemacht und es ist warm Wasser gekommen. Hat den Kühlschrank aufgemacht und es war was drin. Hat ein Dach über den Kopf hat Kleidung für jede Wetterlage, auch jetzt für den Winter. Ihr Lieben, dann seid ihr schon privilegiert, privilegiert. Wisst ihr warum? Die Zuhörer damals hatten ganz andere wirtschaftliche Situationen wie wir heute. Das waren relativ viele, unter, weit unter der Armutsgrenze, die wir heute kennen. Ihr Lieben, aber Jesus appelliert an ein unerschütterliches Vertrauen an Gott, den Vater. Und alle von euch, all ihr Eltern, von euch allen, die ihr Kinder habt, die können diesen Tatbestand auch irgendwie bestätigen, dass Kinder ein unerschütterliches Vertrauen zu Mama und Papa haben. Und ein Psychoanalytiker, der Erik Eriksen, hat dieses Phänomen untersucht und nannte es Basic Trust. Das nennt man im deutschen Urvertrauen. Und ihr Lieben, das genau, das ist auch meine Erfahrung als Vater von drei Kindern, Kinder haben ein unerschütterliches Vertrauen an ihre Eltern, dass sie alles richtig machen, dass sie alles so machen, dass sie komplett versorgt sind. Zumindest tun sie das, bis die Pubertät kommt. Ihr Lieben, im Evangelium lädt uns Jesus ein, Gott als Vater zu entdecken, um mit ihm ein unerschütterliches, wunderbares, vertrauliche Beziehung zu haben. Markus 10, 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, der wird wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Kindlicher Glaube, kindliches Vertrauen, Urvertrauen zu Gott, dem Vater, der uns versorgt. Und zudem sagt Jesus, jeder Tag hat seine eigene Plage. in Vers 34 haben wir es schon gesehen. Aber, ihr Lieben, die Sorge um den täglichen Lebensunterhalt ist Jesus keineswegs fremd. Man könnte ja sagen, naja gut, er ist Gott, er, ist in, er schwebt in anderen Sphären. Nein, er weiß, wie es damals war mit den Menschen. Und das schlägt sich auch an, äh, an indem dass er sagt, Bete doch vertrauensvoll. Vater im Himmel, Aber heißt das, Vater im Himmel. Und dann in Vers, also 6, Vers 11, unser täglich Brot gib uns heute. Unser täglich Brot gib uns heute. Und, ihr Lieben, mit diesem vertrauen dürfen wir kommen, denn wir wissen als Christen, Gott hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer, die Vögel, die Blumen, alles. Er versorgt alle, dass jeder das hat, was er braucht. Und so dürfen auch wir sein, volles Vertrauen, weil wir sind ihm tausendmal wichtiger als die Lilien auf dem Feld und die Vögel im Himmel. Können wir das auch heute, ihr Lieben, so annehmen, ihr lieben Christen, ihr lieben Brüder und Schwestern, auch vom Livestream, können wir das so annehmen? Oder kann der Feind des Glaubens uns, uns hier zu Kleingläubigen machen. Die Antwort finden wir wie immer auch in, der, in den Briefen in Philipper 4, 5 bis 7. Es ist eine vertrauensvolle kindliche Bitte, die da betet. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten und Gebeten, Flehen und Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Halleluja. Erleben, ja, Gott ruft hier aber auch nicht zur Passivität aus, oder Müßiggang, ja, weil auch ein Vogel muss zu, zu, zum Korn hinfliegen und eine Blume muss sich nach der Sonne ausstrecken, damit das Leben hat. Das Evangelium, ihr Lieben, der Glaube an Jesus ist eine, ist ein, eine Sache, die immer in Bewegung ist, ja, die niemals zum Müßiggang ausruft. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere zufallen. Bewegt ihr euch, tut ihr euch im Glauben, macht das, was ich euch gesagt habe. Baut die Gemeinde, baut das Reich Gottes. Ja? Wisst ihr, mein, es gibt so Strömungen, die sagen momentan, äh, wir sind im neuen Bund, Jesus hat gesagt, es ist alles vollbracht, wir dürfen alles im Glauben empfangen. Jesus sagt, nein, empfangen, nicht empfangen, es geht um Geben. Gebt ihr jetzt, gebt ihr, macht ihr jetzt und dann werdet ihr empfangen. Und so, das ist die richtige Haltung, die wir als Christen haben sollen. Lieben, und es gibt auch echte, das will ich zum Schluss jetzt sagen, ich komme zum Schluss. Es gibt natürlich auch echte Sorgen, wirklich echte Sorgen, habe ich gesagt, aber es gibt auch unnützige Sorgen, sage ich mal, ja. Und das müssen wir unterscheiden lernen. Wisst ihr, ich habe gesehen, einen, einen, von Mark Twain, da gibt es einen, einen Spruch, einen gescheiten Spruch, der hat am Ende seines Lebens gesagt, Zitat, ich bin ein alter Mann, ich habe viel Schreckliches erlebt, doch das meiste davon ist zum Glück nie eingetreten. Aha, aha, ihr Lieben, wir, wir machen also etwas falsch, wenn wir uns unnütze Sorgen machen. Die meisten unserer sorgenvollen Gedanken sind eben nicht, nicht echt, ja. Sie, sie, sind, sie sind unnütz, sie rauben uns den, den Nachtschlaf, sie kreisen über unseren Köpfen, ja. Über Dinge, die wir ja überhaupt gar nicht beeinflussen können. Weder heute nicht, noch morgen nicht. Das müssen wir unterscheiden. Und eines schönen Tages wachen wir auf und wir sind total erleichtert. Warum? Erstens, wir sind von keinem Außerirdischen entführt worden. Zweitens, wir haben keine unerklärlichen Schusswunden an unserem Körper. Drittens, wir sind im Schwimmbad von keinem Hai angegriffen worden. Viertens, die Pubertät der Kinder ist vorbei und es ist doch was Gescheites aus ihnen geworden. Darum rufe ich euch jetzt zum Schluss mit Paulus zu. Verhaltet euch weise in dieser verrückten Welt. Seid nüchtern im Glauben. Seid mutig und seid stark. Betet für die verfolgten Christen in aller Welt. Unterstützt den Hilfsdienst und unsere Missionsarbeit. Bleibt Jesus treu ergeben, auch in den Tälern des Lebens, hat er versprochen, er ist bei uns. Und wer jetzt noch keine Umkehr zu Jesus gemacht hat, zu dem möchte ich sagen, auch zu Hause, kehr um zu Jesus. Das ist das Einzige, was in dieser verrückten Welt einen Wert hat und etwas Bleibendes ist. Schaut mal, vielleicht hat jeder, einer, ihr habt doch sicher auch diese Einführung des neuen Präsidenten in den USA gesehen verfolgt, auch im Livestream. Da kam zum Schluss ein Sänger und er hat mein Lieblingslied gesungen, Amazing Grace. Und da gibt es eine Zeile, die heißt I was blind, but now I see. Lieber Zuhörer, lass dich doch nicht verblenden vom Feind des rettenden Glaubens. Wenn du Jesus nicht annimmst, bleibst du in der Blindheit. Das möchte ich nicht, ich möchte auch nicht, dass meine Predigt heute umsonst gepredigt wird. Komm zu Jesus, komm zu ihm, nimm dein Leben auf, ganz bewusst von Herzen und mit deinem Mund und du wirst sehend werden und du wirst sehen, was die Bibel sagt, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist. Das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Komm zu Jesus. Mach es heute, mach es jetzt. Gib ihm dein Leben im Gebet. Und du wirst sehen, dein Leben wird eine andere Qualität bekommen. Und du wirst das ewige Leben sowieso haben. Amen. Amen.